2: Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad de la noche, pudo ver sus manos sobre su pecho, mientras yo sostenía otra mano extraña. Fue cuando noté algo que parecía una mujer con cabello oscuro y largo colgando sobre su cara, que comenzó a levantarse detrás de mi novio. Me vio fijamente un momento y se volvió a acostar detrás de él. Fue entonces cuando soltó mi mano.
1: Estás escuchando Señales Podcast
2: Buenas noches a todos los que nos escuchan En señales Podcast En especial un saludo a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror Y a todos los que nos siguieron En los, lives, en los dos lives que tuvimos esto no es nada, nada común para nosotros, es nuevo Entonces tuvimos una respuesta bastante positiva Muchas gracias a todos los que donaron Y a todos los que estuvieron con nosotros en esa primera sesión de dos horas ¿no? Que iba se supone que iba a ser de 40 minutos, pero duró dos horas Pues que son bien chidos todos, entonces pues nos, nos metimos a la plática El segundo fue más informativo acerca de una nueva dinámica Pero de eso les va a contar Pepe
1: como ya habrán visto en videos en Instagram y en Facebook, vamos a tener dos dinámicas en las que, junto con Antonio de Relatos de Horror vamos a regalar tres playeras. Estas playeras son para México exclusivamente. Lo único que tienen que hacer para entrar es comentar en este video en YouTube nada más. Ponen señales podcast y que son de México. Eso es todo, se permite nada más un comentario por persona. Y vamos a regalar tres paquetes de stickers o de calcomanías. Esto es exclusivamente para todos los demás países de Latinoamérica, excepto Guatemala. A Guatemala no se puede por cuestiones de logística, es muy caro mandar para allá. Y lo que tienen que hacer es básicamente lo mismo, señales podcast y el
2: país de donde son. Bien importante, tienen que estar suscritos a nuestro canal en, en YouTube. Uh -huh. De otra manera, pues no los vamos a contar, ¿no? Porque pues, tienen que ser señalados a huevo.
1: Así es, y el día de mañana, que sería el miércoles, vamos a sacar a tres ganadores para cada dinámica completamente al azar. Esto va a ser en un live otra vez en YouTube y sería a las 7 de la tarde aquí en Chihuahua, 6 pm del Pacífico
2: y 8 del Centro de México. Pónganse literal sus alarmas, lo que quieran, porque esto nada más lo vamos a hacer una vez. Bueno, es la primera vez que hacemos este tipo de dinámica. Por ahora. Entonces, tres fans de México van a tener su playera de relatos de horror y tres fans de Latinoamérica van a tener su paquete de stickers. Entonces, los esperamos a las 7 de aquí de Chihuahua, 6 del Pacífico, 8 del Centro de México, sin falta, el día miércoles. Un día después de este episodio.
1: Esta noche les traemos un episodio... Bastante ligerito, no nos metimos a una investigación fuertísima como lo serían otros episodios pasados. Esto va a ser más para que se metan en la historia que les vamos a contar. Así que apaguen las luces, que todo esté en silencio. Sírvanse, no sé, un whisky, una cerveza, lo que sea que tomen.
2: O café, si nos están escuchando en la, en la oficina. Un cafecito, sí. Pero si cierran los ojos y, e ignoren a todos los que están en la oficina porque... Esto en algún momento a todos nos ha llegado a pasar o hemos visto algo similar.
1: Un fenómeno un más o menos reciente que se llama Shadow People en inglés o Hombre Sombra en español. Este término fue establecido por la autora Heidi Hollis, quien ha escrito varios libros sobre lo paranormal. Y su nombre se popularizó gracias a varias historias que ella contó varias entrevistas en un programa en Estados Unidos que se llama Coast to Coast, que era como la mano peluda básicamente donde dijo que los hombres sombra han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos y son una influencia oscura sobre la sociedad, y parece ser cierto ya que existen descripciones de estos seres oscuros que datan desde tiempos antiguos.
2: En mitos europeos se habla de seres de sombra que desean sangre y sin ella no podrán revivir. La mayoría de estas criaturas de sombra se aparecen en la periferia de nuestra vista, las personas que los han visto son incapaces de describir en detalle las características de estas entidades míticas, excepto de tener silueta humana y ocasionalmente ojos rojos como el fuego. Existen muchas explicaciones de lo que son los hombres sombra, entre parálisis del sueño, de lo que hablaremos luego obviamente, estados de hipersensibilidad o depravación del sueño. Pero hay una correlación interesante la mayoría de las personas que experimentan estas apariciones afirman que son más que simples visiones. Heidi Hollings, a través de sus propias experiencias e investigaciones, cree que los hombres sombra pueden ser de origen extraterrestre, es decir, aliens. Yo la verdad lo, lo ligo más a, a entes demoníacos o, o, o espirituales más que aliens. La verdad, yo estaba familiarizado con el término, pero jamás lo llegué a... No sé, ligar con extraterrestres, pero basado en los episodios pasados, como lo que fue Fuego en el Cielo, Planeta Serpo, la verdad sí tiene bastante sentido. Sobre todo, por ejemplo, la abducción de, de Nancy, uh -huh. sí nos da bastante referencia y tal vez podamos ligarlo, pero yo sigo en mi, en, me pongo en mi caballo y digo que siguen siendo demonios o espíritus.
1: Hay una diferencia importante entre las personas que ven fantasmas, espíritus, demonios incluso, y lo que cuentan las personas que ven a estos seres sombra o estos hombres sombra. Parecen ser entidades físicas de alguna forma o al menos tienen cierta, como cierta masa, aunque de todas maneras no parece que estén limitados por paredes, por objetos que se encuentren en su camino. Y es muy parecido ...lo que cuentan, que ven o que sienten... ...a lo que contaría una persona como Nancy, como dijiste Oscar... ...de que se despiertan, de pronto ven algún tipo de silueta... ...que intenta atacarlos o que los ataca realmente... ...y bueno, hay diferentes tipos de hombres sombra... ...hay algunos a los que se les reconoce inmediatamente... ...pero sí parece que hay una correlación... ...de hecho, había una investigadora que ya falleció... ...que se llamaba Rosemary Ellen... Y ella decía que muchas de las personas que reportaban experiencias con hombres sombra también suelen experimentar visitas alienígenas, especialmente abducciones o parálisis del sueño. Entonces, como que se conectan estas tres cosas. La parálisis, los hombres sombra y las abducciones.
2: Pero eso me saca de pedo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos investigado, o sea, como ya nos habrán escuchado, yo no soy tan fanático de los extraterrestres. Ya con Pepe, pues, le he dado pues, cierta importancia, pero realmente nunca creí tanto en eso. Pero lo que habíamos platicado es que los extraterrestres nunca te atacaban, ¿no? O sea, no habíamos platicado de extraterrestres o de casos donde se atacaba a las víctimas. O sea, simplemente eran sujetos de estudio. Bueno, obviamente, ¿no? A este pobre vato a Walton se lo llevaron, le metieron cosas por no sé dónde, le hicieron colonoscopías gratis y todo ese rollo, pero realmente nunca lo atacaron en en su cuarto, ¿no? Entonces esto ya me lleva más a mí a pensar como una actitud demoníaca o un espíritu maligno.
1: Sabes que ahora que lo mencionas sí es cierto, no hemos platicado a personas a las que ataquen en sus cuartos exclusivamente, parece que se los llevan a otro lugar y ahí es donde les hacen este tipo de cosas, de experimentos, pero ha sido más bien por mera coincidencia porque sí existen historias de personas que dicen ser atacadas en donde quiera que estén sobre todo dormidas o por dormir. Tal vez podríamos adentrarnos un poco más a ese tipo de experiencias que no sé si sean diferentes o estén más ligadas a esto o más ligadas a abducciones.
2: Pero sí existen definitivamente. Va, te lo compro. Pero todavía tengo así mis, mis reservas, ¿no? Porque para mí sigue siendo un demonio, ¿no? O sea, vi un video de una familia donde se supone que llega una nave y los atacan y... Nada, esas fueron puras mamadas. O sea, yo todavía hay más documentación sobre ataques de poltergeist, ataques de demonios, ataques de espíritus, la posesión en sí. Donde en, pues se atacan, ¿no? O sea, generalmente lo que hablamos de extraterrestres es. pues meramente investigación, ¿no? O sea, o, pues usarlos como sujet, sujetos de, de experimentos.
1: Aunque hay personas que creen que todo esto está ligado, que no existe una división entre ni demonios, espíritus ni aliens ni nada de esto que todo lo paranormal está ligado y este tema parece ser algo que va por ahí que va a que todo esto está ligado aunque aún dentro de los hombres sombra hay divisiones y hay divisiones muy claras existen las sombras benignas que son hombres sombra que parecen aparecer brevemente en la vida de las personas no parecen causar ningún tipo de daño no causan siquiera un tipo de trauma tampoco y casi siempre los
2: experimentan personas, sobre todo en la niñez. Pues sí, no, estaba jugando en el parque y de repente se me apareció el señor que no me dio dulces, pero estaba ahí parado siempre, ¿no? O sea, hasta nos podríamos poner a pensar en Slenderman, ¿no? Pero aún así, no, sigo sin creer. Bueno, ahí está el, el otro tipo, ¿no? El otro, La otra categoría de, de hombre sombra, los que les llaman las sombras negativas. Aunque estas sombras parecen simplemente seguir y acosar a las personas sin atacar. Estas visiones son acompañadas de un terror incomparable Me ha tocado Y yo creo que casi a todos nos ha tocado Eso es algo muy normal De que estás, no sé, en algún lugar solo Ya sea manejando Me ha tocado manejando de hecho Y está medio creepy ese pedo Y de reojo piensas que hay alguien enseguida de ti O, o de reojo ves pasar a alguien Y sabes que no es posible que esté esa persona Todo esto se le cataloga como hombre sombra O sea, literal se dice que hay estos entes que te visitan y cuando los volteas a ver, pues obviamente no están, pero tus ojos, tu vista periférica alcanzan a ver al menos un, un, pe un pequeño pedazo de ellos.
1: Me ha tocado despertar de pronto a mitad de la noche sin razón alguna y sentir esos, esos ojos de que algo te está viendo, que sabes que si te volteas vas a ver a alguien, vas a ver la cara de una persona o vas a ver algo justo enfrente de ti o, en este caso, detrás de ti. No lo he hecho porque es un terror indescriptible, pero ya investigando un poco más de este tema, parece que, que algo tiene que ver con todo esto. Aunque ahí no se termina, obviamente. Hay otros tipos de sombra, por ejemplo, las sombras de ojos rojos. Estas entidades siempre son negativas, como las anteriores, pero además observan directamente a sus víctimas. Las personas que los han visto comúnmente explican que estos seres parecen alimentarse de su miedo.
2: Güey, imagínate, ¿no? O sea, te levantas al baño, ¿no? Y luego... No, pues no hay nada, y luego ya te vas a acostar y de repente hay un vato viéndote, pues obviamente te devuelves al baño.
1: De ojos rojos,
2: además. Esto ya, ya nos da una, una diferencia entre, la sombra, entre las sombras benignas y las negativas, esto ya puedes ver algo más claro, ¿no? O sea, literal, puedes ver el, el color de sus ojos y ya si ves unos ojos rojos en la oscuridad, pues obviamente,
1: de nuevo, te vas al baño. También hay personas que escriben hombre sombra con ojos blancos. No parece haber diferencia con el color de los ojos, pero sí como que llama más la atención, obviamente, unos ojos rojos como fuego, digamos. Otro tipo de sombras son las de gorro. Son, están vestidos como monjes antiguos. Y las personas que encuentran este tipo de hombres sombra sienten una sensación de odio profundo proveniente de estos seres. No parece que quieran atacar, no parece que quieran causar daño, pero parece que algo tienen, parece que son seres de pura maldad, por decirlo de alguna forma. Y existe ese temor casi instintivo, por eso es conocido, pero tampoco es algo desconocido que te cause paz como en otros, en otros
2: casos. De ahí nos vamos al, al último, o a la última clasificación, que se le llama el hombre del sombrero. Es la entidad más malévola, vestido con un sombrero clásico, algunas veces de traje y hasta gabardina. Este ser parece tener las características de todas las demás mencionadas anteriormente. Se alimenta del miedo de sus víctimas, ocasionalmente aparece con ojos rojos brillantes. Pero a diferencia de los demás, este no desaparece como un espíritu. Siempre parece alejarse físicamente como si tuviera un cuerpo real. Este es el que más da miedo. Esto literal podría ser la, la representación física del mal. ¿no? Si se te parece el hombre en sombrero, yo creo que ha de ser una experiencia traumatizante. O sea, ojos rojos. Te quiere hacer daño. Se alimenta de tu odio, de tu miedo. Sientes el temor, sientes cómo te baja el sudor por la espina dorsal y no se está desapareciendo cuando cierras y abres los ojos, simplemente camina fuera de tu cuarto.
1: Algunas personas piensan que estas apariciones son un tipo de ser interdimensional, aunque algunas personas se rían de este tipo de descripción, pero parecen dirigirse de un punto a otro, como mencionaba antes, sin importar los obstáculos entre ellos los atraviesan como si no estuvieran ahí realmente. Atraviesan personas incluso o paredes. Y es posible, dicen las personas que apoyan esta teoría, que los hombres sombra puedan ser proyecciones de seres interdimensionales que traspasan a
2: nuestra realidad. Que no va tan descabellado porque se supone que los espíritus y hasta demonios son entes que logran escapar de sus de sus realidades, de sus planos existenciales y que han llegado con nosotros. Hay bastantes personas que claman tener algún tipo de percepción diferente a las de otras personas, una percepción más aguda en cuanto al mundo espiritual y son estas personas las que han tenido pues estas experiencias tan amargas, tan horribles, no de ver a esta gente cuando duermen. Tú ahorita puedes estar bien a gusto en tu cuarto, en tu oficina, Puedes estar hasta en el metro ahorita ¿no? y escuchándonos. Y si ves de reojo, vas a ver una sombra que realmente sabes que no está ahí.
1: Ya habiendo explicado un poco de qué se cree que sean estas sombras, qué tipo de sombras existen o qué tipo de sombras han visto las personas hasta ahora al menos, que cada vez son más las personas que cuentan de este tipo de experiencias, vamos a hablar un poquito acerca de experiencias personales que encontramos, que nos han pasado, o que nos han platicado. Y eso que me acabas de mencionar, Oscar, me recuerda a lo que me contó una amiga que trabaja, trabajaba ahí en darson donde estaba yo antes y ahora, donde estás tú. Ella me contaba que desde muy pequeña ella veía a un ser, a un hombre, que era completamente de sombra. Este hombre, porque así me lo describió, podía encontrarse caminando por la calle, podía estar afuera de, de ahí, del mismo edificio donde trabajábamos, puede estar afuera de su casa. Siempre lo veía afuera y nunca dentro de algún lugar. Me contó que varias veces iba bajando las escaleras de su casa y por la ventana podría, podía ver a este hombre como asomándose a la casa, pero desde la calle. Nunca le vio la cara, jamás pudo como que distinguir y le pregunté, es decir, era como todo blanco, todo negro, no tenía cara o qué era lo que pasaba. Y ella me dijo, no simplemente como que había un, un hoyo negro, como que había un vacío donde debería haber estado la cara. La seguía a donde quiera que fuera, pero nunca se metía. Y me dijo que simplemente lo dejó de ver. Un día ya no se apareció, no sabe qué pasó con él, no se acuerda cuándo fue la última vez que lo vio porque ya era tan común que ni siquiera le ponía atención, ni siquiera le daba miedo. Y lo dejó de ver. Ella obviamente es una persona mayor, tiene... 31 años como yo Y dejó de verlo hace aproximadamente un año No era una niña No era alguien impresionable Realmente es una persona que sabe lo que está viendo Y me lo contó Muy honestamente Y es una persona creíble totalmente
2: Bueno, pues que yo digo que después de 10 15 años si sí te cansas de que te dejen en visto ¿No, güey? O sea, <risa> <risa> o sea te apareces enfrente de su casa Y luego la sigues La cuidas y luego Ni así te hablan ni te invitan a pasar pues sí, ese visto sí cansa, güey, o sea, yo lo más que he chingado por Facebook han sido como dos semanas y... Pero este güey duró 15 años chingándole y la morra nunca le hizo caso, entonces pues se hartó, güey, ¿no? De estar en visto y fue a... a molestar a alguien más. Dentro de tantas historias y experiencias sobre encuentros con los hombres sombra, hemos recabado tres o cuatro diferentes y esta es una de las que más nos llamó la atención. Mi novio y yo hemos estado juntos por nueve años ya. Yo siempre he sufrido de terrores nocturnos, pero no es algo que le cuente a nadie precisamente. Esto que me pasó sucedió cuando él y yo teníamos apenas unos meses de conocernos y comenzábamos a dormir juntos. Estábamos dormidos en su casa. Yo desperté a mitad de la noche y noté que nos tomábamos de las manos. Pensé que era lindo, pero noté que su mano era demasiado pálida y delgada. Mi novio tiene manos grandes cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad de la noche, pudo ver sus manos sobre su pecho, mientras yo sostenía otra mano extraña. Fue cuando noté algo que parecía una mujer con cabello oscuro y largo colgando sobre su cara, que comenzó a levantarse detrás de mi novio. Me vio fijamente un momento y se volvió a acostar detrás de él. Fue entonces cuando soltó mi mano. Esto fue el inicio de nuestra relación. Así que no le dije nada por temor a que me creyera una loca. Han pasado años y ahora vivimos juntos. La relación ha funcionado. Él sabe de mis creencias paranormales y terrores nocturnos y un día de pronto me acordé de lo que pasó. ¿Alguna vez te dije de ese sueño que tuve en tu casa cuando comenzábamos a salir? Le pregunté con una pequeña sonrisa. Vi a una persona acostada en tu cama con nosotros mientras dormías. Casi me desmayo. Dije en tono de burla pero él no se estaba riendo. Se puso de un color pálido y preguntó. ¿Ella intentó tomarte la mano? Me sorprendió su reacción y le dije que había sostenido mi mano por un tiempo. Entonces me contó que desde niño ha tenido pesadillas recurrentes en las que una mujer de cabello largo y oscuro, de manos pálidas, intenta sostener su mano, pero siempre despertaba en pánico antes de dejarla hacerlo. Nunca me había contado porque pensaba que eran simples pesadillas de niño. Güey, ¿Qué? qué miedo, güey. Qué ¿Pero? miedo, o sea, literal, estás durmiendo con tu, con tu pareja, te despiertas en medio de la noche, estás agarrando su mano y luego te volteas a ver a tu pareja porque le estás agarrando la mano, le vas a dar un besito, no sé yo qué chingados lo que hace la pareja cuando se duerme. Y de repente ves que es una morra, ¿no? Así flaca, así pálida, ¿no? O sea, hecha de pura oscuridad. Que es la que te está agarrando la mano. o sea Te vas al baño otra vez. Chinga su madre.
1: Aunque está raro eso de que tuviera la mano pálida. No sé si haya sido algún otro tipo de ser. Muy parecido, obviamente. Pero esto me recuerda a lo que me pasó a mí personalmente. Hace ya muchos años. Y es una de las razones por las que... ...por las que me preguntas a cada rato si... ...por qué no creo realmente. Y lo que pasó fue... ...hace unos siete años aproximadamente... ...fui a Navojoa Sonora... ...a visitar a una pareja que tenía allá. Me quedé en un hotel... ...y los primeros días fue completamente normal. Salía con ella todo el día, llegaba a dormir... ...al despertar me iba de nuevo... ...para pasar el día con esta chica... ...y simplemente no pasaba nada. Al tercer día... Tenía problemas para dormir, así que simplemente me quedé medio acostado, medio sentado, así en, en la pared de la cama y en la cama, boca arriba, con mis manos hacia ambos lados. Tenía los ojos cerrados y de pronto siento que se hunde la cama a mis pies, como cuando alguien se sienta, solo que hacia ambos lados. Abro los ojos y veo exactamente lo mismo que la persona de la experiencia anterior. Veo una silueta de una mujer con el cabello largo sobre su cara y esta persona, por decirle de algún modo tiene sus manos sobre mi cama a ambos lados de mis pies yo no sé si no me podía mover o si no lo intenté o gritar o simplemente no sabía cómo reaccionar así que simplemente me quedé ahí viendo qué era lo que estaba pasando esta silueta agarra mis cobijas las jala destapándome hasta las rodillas se para completamente, se da una vuelta y entra a un cuarto que estaba al lado de la habitación donde había una regadera, un lavamanos y otras cosas. Se prende la luz de este cuarto y ya no pasa absolutamente nada. No sé en qué momento o me quedé dormido o me desmayé o no sé si lo estaba soñando y simplemente no pasó nada más en el sueño. Lo siguiente que recuerdo es despertar y notar las cobijas hasta mis rodillas y la luz de este cuarto prendidas. Yo estando en la misma posición exactamente en la que me dormí.
2: Y aún así no crees, güey. O sea, te pasó esto en Abojoa. Eres una de las personas más escépticas que conozco. Y aún así me cuentas esto con tal seriedad. ¿Yo, yo estoy seguro de que te pasó. Y aún así no crees. O sea, ¿qué te tiene que pasar? Te, tienen, te, te tiene que aparecer alguien así. En, un, en uno de nuestros videos, tal vez en uno de nuestros lives o algo así, para que creas. Exactamente. Como digo, yo no sé si está dormido. No sé si
1: el estrés de estar en otro lugar, de... El cambio de no estar en tu propia cama... Güey, el
2: estrés no te deja dormir, güey... El estrés te hace pensar en pendejadas... Pero el estrés no hace que... Se te aparezca una mona, güey... Que te baje las cobijas... Hasta las rodillas prenda luz del baño... Te despiertes, güey... Estén las pinches cobijas en tus rodillas... Y esté la luz prendida del baño, güey... O sea... ¿Qué más pinches pruebas quieres? O sea, lo viviste en carne propia, güey... Pero estaba acostado...
1: Estaba por dormirme... O dormido... Y luego pasó eso... Así que no hay una, una clara diferencia entre estar despierto y ver algo Como lo sería la, la historia que me contó mi amiga Sus experiencias O que haya sido un sueño Que haya alucinado cualquier otro tipo de cosas Una alucinación no mueve tus cobijas Y una
2: alucinación no prende la pinche luz del baño güey. Me pude haber levantado sin darme cuenta también No sé Chingado no eres sonámbulo Pepe dormido contigo <risa> Otra
1: historia que encontramos por ahí es la siguiente mi esposa y yo dormíamos en cuartos separados. Porque al inicio de nuestro matrimonio yo trabajaba durante las noches, ella trabajaba durante los días, y nunca pudimos acostumbrarnos a que se acostara el otro a mitad del sueño. Además de mis ronquidos que no la dejaban descansar. Pero nos amábamos inmensamente y nos visitábamos, entre comillas, uno al otro continuamente. Solo dormir es lo que hacemos separados. Recientemente he estado bajo tratamiento para no roncar por lo que Cristina a veces se preocupa de no escucharme y revisa si sigo respirando cuando duermo. Aunque es más en broma que en serio. Ahora que los dos trabajamos de día, aunque ella despierta más temprano, suele visitarme temprano en las mañanas para asegurarse de que estoy bien. Pero nunca a medianoche. No que yo sepa. Hace dos días intentaba dormir en mi cama cuando escuché la puerta abrirse lentamente. Y escuché a Cristina caminar lentamente al lado de mi cama y asomarse a verme. Abrí los ojos y vi su silueta viéndome detenidamente. Asumí que solo revisaba que estuviera bien, aunque era algo diferente por ser medianoche. Esta vez no le dije nada. Esta vez no le dije nada como lo hacía cuando me visitaba despierto. Fingí seguir dormido y observaba su silueta detenidamente. No había forma de que viera mi ojo medio abierto. Me quedé callado, esperando que se fuera pero luego de un tiempo me di cuenta de que no se movía en absoluto. Empecé a cuestionarme si mis ojos me engañaban y en realidad no era ella quien estaba frente a mí. Pero escuché la puerta abrirse. ¿O no? Me cuestioné. Ya no estaba seguro de nada. Así que tomé mi teléfono para prender la pantalla y tener un poco de luz y cuando lo hice no vi nada. La puerta estaba cerrada. Me encontraba confundido. Estaba convencido de escuchar la puerta y a ella caminar. Pensé que tal vez se había ido luego de verme bien, así que la visité a su cuarto, donde ella dormía profundamente. Aún no sé qué fue lo que vi esa noche.
2: Bueno, cabe mencionar que no voy a dormir bien hoy. ¿Eso es de ley? Que ya te había pasado algo así. Sí, más o menos. Ya me ha pasado. Me llegó a pasar en algunos momentos que. Después de varias cosas que pasaron en mi vida, había ocasiones en las que me despertaban. Me decían, Oscar, Oscar, por varias ocasiones. Y no era así el, el cliché ¿no? de las 3 de la mañana, era como a las 5. Siempre era como a las 5 de la mañana. Y me, me gritaban, o sea, me hablaban así por mi nombre, Oscar. Y yo, así de que, ah, cabrón, qué pedo. Pensaba que era mi mamá, pensaba que era mi hermana. Y no me despertaba, y estaba solo en el cuarto, puerta cerrada. Algo bien raro que que no se me olvida y eso nunca se me va a olvidar. Es que cuando abría los ojos, se veía así todo como como si hubiera humo en el cuarto, como si hubiera un chingo de humo en el cuarto, como si trajeras los lentes así sucios. Uh -huh. Así se veía, pero pues obviamente dormía sin lentes, entonces o sea, se veía así, o sea, se veía así como como una niebla en el cuarto.
1: Pues límpiate las lagañas, güey, simplemente.
2: No, güey, pero <risa> O sea, y fue por como cinco o seis meses que me pasó eso seguido. Era, era tan normal eso que que me acostumbré. O sea, literal, ya, ya el último no me da miedo, pero sí me... O sea, te sigue sacando de onda, ¿no? Pero, pero ya no me daba ese miedo que me dio al principio de que alguien me despertara y no hubiera nadie.
1: Pero tú me has platicado algo más fuerte todavía que tiene que ver con estar dormido y sentir una presencia. Y esto fue lo que te pasó en el cuarto de Abraham, nuestro amigo. ¿Qué fue lo que te pasó ahí?
2: Bueno, a los que no, no han escuchado los de los primeros capítulos... ...que el primero y el segundo no existen, obviamente. Este Abraham estuvo en varios episodios con nosotros. Yo llegué a vivir con él en algunas ocasiones. Y este me tocaron... Bueno, me tocó una experiencia que va muy ligada a este tema. Una vez fuimos a, a pistear a un bar aquí en Chihuahua... ...que se llama El Rock Stage... Y este después de la peda pistear significa tomar para los que no son de aquí uh -huh. este estábamos tomando en el rock stage y nos fuimos a la casa de Abraham Abraham tiene bueno tenía en ese entonces en su cuarto dos camas separadas por, por un mueble enfrente de la cama donde yo dormí había un espejo un espejo así de esos de cuerpo completo entonces pues llegamos él se acostó en su cama yo me acosté en la mía y pues normal, ¿no? todo el pedo Y en lo que estaba conciliando el sueño... Pues obviamente es así como que... Nada, pues estás dormitando... Y como... No pude dormir de alguna manera... O sea, no me quería dormir... O sea, estaba cansado... Pero así como que cuando estás cansado físicamente... Pero... Pero sabes que te va a sacar despierto un rato, ¿no? Cuando te pones a ver la tele o algo así... Pero no había tele en el cuarto... Entonces volteé a ver el espejo... Y arriba de mi... De mi cama... O sea, arriba de lo que viene siendo la cama... Había una sombra... O sea eso se veía porque el espejo estaba Enfrente de, de la cama Se veía una sombra y la sombra Era yo, o sea yo vi Una sombra, o sea reconozco mi propia sombra Obviamente, la diferencia es que En esa sombra yo traía mi chamarra de piel Y se veía mi sombra y yo dije Oye qué chingón me veo o sea Pero me, después entré en cuenta De que estaba yo acostado, o sea no podía Verme con la chamarra, aparte de Que no la traía porque estaba haciendo un chingo de calor Entonces O sea eso me sacó Bastante onda Quise hablarle a Abraham, Pero Abraham pues ya está dormido Entonces lo único que hice Fue lo normal Entras en negación Te tapas hasta arriba Y que sea lo que Dios quiera <risa> Esa ha sido una de las experiencias Que más me han marcado De la casa de Abraham, Donde pues sí hemos pasado Bastantes cosas
1: La cobija bendita Que protege contra todo Obviamente
2: Obviamente Esa madre es como Un campo de fuerza Antifantasmas ¿No?
1: <risa> Sabes sí. que me recuerda también a algo que nos contaba una vecina de mis papás cuando vivía con ellos. Y ella siempre dijo que se veían cosas en su casa. Ella ya falleció, que en paz descanse. Pero cuando yo, mi hermano y la hija de ella estábamos muy chiquitos, ella contaba que una vez la dejó dormida en su cuna, era una bebé todavía la niña, salió a tender ropa y daba la casualidad de que el cuarto de la niña tenía una ventana que daba al patio, exactamente. Así que ella estaba colgando ropa, de pronto volteaba la ventana para ver que estuviera bien la niña, voltea a ver la cuna y todo normal. De pronto escucha que la bebé comienza a llorar. Ella se asoma por la ventana y ve la sombra de una mujer que tenía como un chal, como un tipo de, de manta puesta, que estaba sosteniendo a la niña sobre la cuna. Era una sombra totalmente, no se le veían facciones, pero se le veía la silueta y simplemente estaba sosteniendo a la bebé. La señora salió corriendo hacia adentro, tenía que dar la vuelta, entrar por la cocina, meterse a la sala y luego al cuarto, y lo hizo inmediatamente, obviamente. Cuando llegó al cuarto, la bebé estaba en la cuna, pero estaba sobre un lado, como si alguien lo hubiera aventado o la hubiera puesto sin cuidado en la cuna otra vez, y estaba llorando histéricamente la niña. La niña obviamente no se acuerda porque era una bebé, pero eso no lo platicó con muchísima sinceridad, convencida de lo que vio, y no fue la primera vez que vieron algo ni ella ni los vecinos tampoco. Varios vecinos decían que iban a buscarla y veían alguna sombra ahí caminando en la cocina, en la sala, tocaban y nadie les abría y ella decía que no había absolutamente nadie, y simplemente había muchas personas que lo vieron
2: varias veces. O sea, de hecho, hasta tus papás fueron testigos ¿no? de ese tipo de sombras.
1: No estoy completamente seguro, pero me parece que ellos me dijeron que veían una sombra moviéndose como en el patio de la vecina porque el segundo piso da directamente hacia la casa de la vecina. Entonces veían a alguien moverse ahí. Los perros se agitaban mucho, sobre todo de los vecinos, inmediatamente al lado de esta casa. Pero sin ella no fue la única que vio este tipo de, de presencias.
2: Oye, nunca se hizo nada para, o sea, nunca se siguió se seguimiento, se investigó nada, ¿no? O sea, ¿ella se acostumbró a esas cosas o
1: ella me parece que era una persona muy religiosa, simplemente se dedicaba a orar o a ignorarlo, pero no, que yo sepa, nunca se hizo nada por ver qué era lo que estaba pasando en esa casa.
2: Qué miedo, <risa> qué miedo. No puedo ni bromear de eso, o sea, se, se me pone la piel chinita con eso. Eso nos lleva a la última historia que nos interesó de este tema. He tenido una vida normal. Tuve a mis dos padres que me amaron por sobre todas las cosas. Nada fuera de lo ordinario en mi familia. Solo que no estaba bautizada, aunque no creo que sea importante, aunque mi abuela insistía en que lo hicieran. Una noche me acostaron en mi cama y me quedé dormida luego de una canción de buenas noches, como era de costumbre. Y dejaron mi lámpara de noche prendida, porque le tenía un poco de miedo a la oscuridad. A mitad de la noche desperté de pronto y sentí que algo estaba mal. Era una sensación de ser observada por algo en mi cuarto. Me senté en mi cama y volteaba a todos lados, cuando noté una figura oscura en una orilla de mi habitación. Era más alto que el marco de la puerta y tenía un sombrero, así como una gabardina. Tenía ojos rojos que parecían brillar y simplemente me veía. Yo no me podía mover. Sentía como si fuera una mala presencia, pura maldad. Estaba segura de que vendría a mí Y lo comenzó a hacer Sus pisadas no tenían sonido Pero podía ver que caminaba Así que hice lo que cualquier niña haría Y grité Pero esta, esta presencia Esta sombra continuaba viniendo por mí Cuando se abrió la puerta Y desapareció Mi padre entró al cuarto y me abrazó Pensando que había tenido una pesadilla Le expliqué lo que había pasado Pero obviamente no me creyó aunque sí me dejó dormir en cama con ellos por las siguientes semanas. Esta niña estuvo en presencia del mal puro. O sea, esta niña supo lo que era. O sea, no tienes que ser un, estu un estudiado en demonología. No tienes que estar... No sé acostumbrado a ver chingadas en tu casa o sea sabes que está mal o sea y eso es lo, eso es lo que hace este esta, este ente no de acuerdo a estos estudios o estas personas que lo han experimentado luego luego te das cuenta que algo está mal y tú te has dado cuenta o sea tú que no estás escuchando en algún momento has llegado a algún lugar y has visto alguna persona que dices esta persona no me daba buena, buena espina esta persona no trae nada bueno en sí. Pero ahora imagínate que sea una sola sombra que aparece mientras estás durmiendo. Gracias por escuchar
1: Señales Podcast. Buenas noches. Llegamos a la parte que medio mundo odia y otro medio mundo ama. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo así. No se peleen, por favor. Vamos a los saludos de Instagram a Kevin y su esposa Mayra Córdoba. A Darío Alejandro Saldaña de Argentina. Alejandra Gómez de Ciudad Juárez. Tatiana y
2: Juan de Uruguay. A Janus González, que es de origen chileno, que nos mandó un mensaje en Instagram que él trabaja en el Mark McKinney-Moller, que es el buque de carga más grande del mundo y nos mandó un mensaje cuando estaban en, en Estambul. Un saludo a toda la, trip a la tripulación del Mark McKinney-Moller. Gracias por escucharnos y esperemos hacer... Más llevadera su travesía por el mundo. Sí, muchas gracias por compartir la historia de verdad. Es un honor
1: llegar a, a todo el mundo ya, yeah, Oscar. También a Guatemala. Saludos a Javi y todos en iFly, que es donde trabaja. A Ronel Trejo, de El Salvador. Piero Silva, de Perú. Samuel Solano, de Alabama. A Eder Ramírez. Y a su hermana Liliana, que Eder nos recomendó con ella y ahora nos escucha. En YouTube tenemos a dos personas, Enrique de Salamanca, que yo tengo familia en Salamanca, de hecho. Muy, muy bonita
2: ciudad. Y a Alan Gámez de Michigan. Saludos de nuevo a nuestro podcast hermano, Leyendas Legendarias. Y a todos los que nos escuchan que vinieron de, de ese canal o de ese podcast... Uh, hemos visto bastantes mensajes de gente que empezó a escucharlos a ellos Vieron nuestra colaboración y les interesó nuestro podcast Y se quedaron con nosotros Un saludo, gracias por su preferencia Y obviamente no dejamos la recomendación El canal de ellos está bien chingón Tienen un, un enfoque más de comedia Pero no deja de estar bastante bueno También saludos en Facebook a Ronaldo de Bolivia Omar Alberto de Datason que nos hizo un dibujo de Albert Fish Uh, Omar, yo también trabajo ahí, estoy en el área de Roll Call, en literal en la entrada, cuando quieras pasar a saludar, será un placer, Chris Ábalos de Washington D.C., Germán Montul, uh, Natalia Morales de Bogotá, Colombia, Sebastián Rodríguez de Uruguay, Vanessa y Luis Amado Quiñones desde Forward, Texas, Diana Hernández, gracias por, por escucharnos, sé que también tu novio Alan nos escucha. María Isabel Palacios de Cuauhtémoc, que la verdad nunca comenta, pero siempre me manda mensajes en WhatsApp de que. de lo que le pasó en los episodios. A Mayrani de Monterrey, que es de aquí de Chihuahua. Bueno, es de Chihuahua, ahorita Radica en Monterrey. Eh, tiene un programa de radio en Monterrey. Y es posible que pronto escuchen más de ella. Nancy Monge, que fue la que nos va a hacer las. los calcas de Señales Podcast. Estén al pendiente. Mirza. También, sé que nos escuchas. Mérida Brena y su esposo Gerardo Brena, quien acaba de cumplir años. Un saludo Gerardo y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Gerardo. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. A los que nos siguen en Twitter. La verdad, todavía no empezamos a agarrar Twitter. Tenemos la cuenta abierta. Pero no hemos tenido el tiempo así para, para darle. Porque estamos en chinga con Instagram, con YouTube, con Facebook con el grupo de señalados entonces sí va a tomar tiempo pero les prometo que cuando agarre el twitter yo de alguna manera voy a poner cosas ahí
1: y como siempre gracias por compartirnos no se les olvide pasar al live de mañana el miércoles primero comenten este episodio con señales podcast y ya que sea que sean de México o de otro país ahí le ponen
2: también para entrar a la rifa gracias por escuchar señales podcast
0: buenas noches